0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Adventspodcast mit dem Buch Die Kunst zu leben von Bob Proctor. Mein Name ist Karin Wittig und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Lehren von Bob an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Denn ja, es ist echt möglich mit deinen sechs höheren Fähigkeiten, dein Leben selbstverantwortlich nach deinen eigenen Wünschen zu kreieren, deine Diamanten zu entdecken und zu leben. Und heute geht's weiter mit Kapitel 7. Sie sind die Summe Ihrer Gedanken. Energie, Erkenntnis und der echte Schlüssel für Veränderungen. Sie ziehen nicht das an, was Sie sich wünschen. Wünsche sind intellektueller Natur. Wünsche sind Teil Ihres Bewusstseins. Sie ziehen nur die Dinge an, mit denen Sie in Harmonie sind, die Sie selbst sind. Und sie sind die Summe ihrer Gedanken, die sich in ihrem Unterbewusstsein eingenistet haben. Sie müssen ihren Wunsch nehmen und ganz tief in ihrem Herzen einpflanzen. Sie müssen ihren Wunsch ganz tief in ihrem universellen Unterbewusstsein verankern. Dann gibt er von nun an die Schwingungen vor, die sie durchdringen. Die einzigen Schwingungen, die von ihnen angezogen werden, sind solche, mit denen Sie harmonisch schwingen. Schwingungen auf verschiedenen Ebenen werden Frequenzen genannt. Unser Verstand und unser Körper arbeiten mit Frequenzen. Wie ein Radio können auch Sie nur die Frequenzen empfangen, auf die Sie eingestellt sind. Wenn Sie unruhig sind, wenn Sie sich beständig Sorgen machen, wenn Ihre Gedanken nur noch wenn Ihre Gedanken nur noch um Ihre finanzielle Situation kreisen, kann ich Ihnen garantieren, so sicher wie die Sonne am Abend untergeht, werden Sie noch mehr Probleme anziehen. Sie ziehen nur die Dinge an, mit denen Sie im Einklang stehen. Nun werden Sie fragen, wie kann man das ändern? Die Veränderung erfolgt, indem Sie erkennen, es ist nichts anderes als damals in der Schule. Ihre Lehrerin versucht, Ihnen ein neues mathematisches Prinzip beizubringen. Sie haben kaum das einmal mal 1 verstanden, schon sollen Sie Bruch rechnen können. Sie sollen die Zahlen nicht einfach nur multiplizieren. Da steht nun ein Strich unter einer Zahl und eine weitere Zahl über dem Strich. Und dann werden diese Zahlenstapel nebeneinander geschrieben und es das heißt ausmultiplizieren. Natürlich haben Sie keine Ahnung, was Sie tun sollen. Die Lehrerin zeigt es ihnen an der Tafel, aber sie verstehen es noch immer nicht. Die Lehrerin kommt zu ihnen an den Platz und rechnet eine Aufgabe mit ihnen durch. Sie haben es immer noch nicht verstanden, weil sie so nervös sind. Sie fragen, sie fragt, ob sie überhaupt aufpassen. Dann bittet sie sie, es selbst zu tun. Sie sagen, ich weiß nicht wie. Die Lehrerin antwortet, ich habe es dir doch gerade gezeigt. Sie wiederholen, ich weiß nicht wie. Die Lehrerin sagt, pass gut auf, sieh zu, was ich tue. Wissen Sie, Sie haben bis dahin überhaupt nicht zugehört. Hören tun Sie mit Ihren Ohren, aber zuhören mit Ihrer Seele. Es geschieht gar nicht so selten, dass jemand mit Ihnen spricht und Sie hören ihm zu. Aber wenn Sie gefragt werden, was er gesagt hat, können Sie es nicht wiederholen. Sie müssen sich emotional auf das einlassen, was Ihr Gegenüber Ihnen sagt. Ihrer Lehrerin hören Sie jetzt aufmerksam zu, während sie es noch einmal wiederholt. Und am Schluss sagen Sie, jetzt habe ich es verstanden. Und das war es. Die Erkenntnis setzt ein, Sie verstehen es. Diese Erkenntnis müssen Sie sich erarbeiten. Und Erkenntnis benötigt eine solide Grundlage. Verständnis und Klugheit sind diese Basis. Aus diesem Grund sagte auch König Salomo bereits vor so vielen Jahrhunderten, denn der Weisheit Anfang ist, wenn man sie gerne hört und die Klugheit lieber hat als alle Güter. Denken wir gemeinsam intensiv darüber nach. Die Ergebnisse, die sie sich erarbeiten, sind Ausdruck ihrer Erkenntnisebene. Wenn Sie sich diese Gedanken verinnerlichen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Ihre Erkenntnisfähigkeit von Denkmustern blockiert wird. Es sind diese alten Konditionierungen, die der Erkenntnis Schranken auferlegen. Sie müssen diese Konditionieren verändern. Stellen Sie sich einmal vor, Ihr Bewusstsein ließe sich erweitern. Nur ein klein wenig. Stellen Sie sich vor, was dann geschehen würde. Du meine Güte! Wenn Ihnen das möglich wäre, könnten Sie Ihre Ergebnisse vervielfachen. Es ist ungeheuer wichtig, dass Sie dies verstehen. Erst dann können Sie die nächste Bewusstseinsebene erklimmen und nichts anderes tun wir hier. Wir erweitern Ihr Bewusstsein in verschiedenen Bereichen. Sie beseitigen die Finsternis, wenn Sie das Licht anmachen. Lassen Sie es also hell werden, lassen Sie eine höhere Bewusstseinsebene entstehen. Also, eine Person verdient nicht 100.000 Dollar im Jahr, weil er oder sie diese 100.000 Dollar verdienen will. Diese Person verdient 100.000 Dollar im Jahr, weil er oder sie sich nicht bewusst ist, wie man diese 100.000 Dollar im Monat verdienen kann. Wenn Ihnen klar geworden ist, wie man 100.000 Dollar im Monat verdienen kann, werden Sie sich nicht mehr mit 100.000 Dollar im Jahr zufrieden geben. »Und es werde Licht. Lassen Sie eine höhere Bewusstseinsebene entstehen. Wir möchten unsere Erkenntnisfähigkeit vertiefen.« Oder wie Maya Angelo bereits sagte, »Du hast gemacht, was du damals wusstest. Als du es besser wusstest, hast du es besser gemacht.« »Warum sollten sich Menschen abmühen wollen? Keiner möchte sich wirklich quälen.« aber sie tun es, weil sie noch nicht erkannt haben, wie sie diesen stetigen Kampf beenden können. Wie erweitert man sein Bewusstsein und gelangt auf eine höhere Ebene? Das ist eine richtig gute Frage. Und auf diese Frage sollte einfach jeder eine Antwort finden. Es wird möglich, indem man eine fundierte Ausbildung durchläuft und diese für eine bestimmte Zeit mit, Profe mit professionellem Coaching verbindet. Sie nähren, sie verändern ihre Konditionierung und gelangen auf eine höhere Bewusstseinsebene. Bewusstseinserweiterung bedeutet nichts anderes, als eine kleine Idee durch eine größere Idee zu ersetzen. Und mit jedem Mal werden sie mehr und mehr erkennen, wie das funktioniert. Wir finden es traurig, wenn sich ein Kind vor der Dunkelheit fürchtet. Aber ich sage Ihnen, es gibt noch etwas viel Traurigeres, wenn sich nämlich ein Erwachsener vor dem Licht fürchtet. Einige Menschen haben Angst vor dem Erwachen. Sie fühlen sich so wohl, wo sie gerade stehen. Wissen Sie eigentlich, dass es hier ganz in Ihrer Nähe Frauen gibt, die Nacht für Nacht von einem gewalttätigen oder betrunkenen Ungeheuer geschlagen oder geschubst werden? Und sie fürchten sich so sehr davon, davor, ihn zu verlassen. Warum haben sie so große Angst davor? Weil sie sich weit mehr davor fürchten, alleine zu sein, als davor, mit diesem Kerl zusammenzuleben. Wenn sie dann doch den Mut aufbringen und ihn verlassen, landen sie ganz schnell beim Nächsten, der oft gar nicht so viel anders als sein Vorgänger ist. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Warum aber geschieht das? Ihr Bewusstsein ist dafür verantwortlich. Sie müssen etwas in ihrem Bewusstsein umstellen. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie keine dauerhaften Veränderungen erzielen. Sie können nicht anziehen, was Sie wirklich begehren. Das, wonach wir suchen, ist auf der Suche nach uns. Als ich diese Worte das erste Mal las, habe ich sie nicht verstanden. Das, wonach wir suchen, ist auf der Suche nach uns. Der springende Punkt ist unsere bewusste Wahrnehmung. Also betrachten wir uns selber einmal kritisch. Eine Szene aus einer meiner Veranstaltungen. Ich wählte eine zufällige Person im Publikum aus und beschrieb ihre Persönlichkeit ausführlich. Bob. Tina, wie lange beschäftigen Sie sich bereits mit der Persönlichkeit des Menschen seit wie vielen Jahren? Tina, seit 26 Jahren. Bob, wie oft geschieht es, dass Sie jemanden treffen, der Ihnen auf den Kopf zusagen kann, was für eine Person Sie sind, so wie ich es eben getan habe? Das ist doch eher ungewöhnlich, nicht wahr? Tina, das gesieht nur selten. Bob, dies hier ist das erste Mal, dass Ihnen etwas derartigen passiert. Ich war absolut korrekt in dem, was ich sagte. Ich könnte noch mehr herausfinden, um meine Aussagen zu bestätigen. Aber bisher habe ich Ihre Persönlichkeit zutreffend beschrieben, nicht wahr? Tina, was Sie sagten, war absolut korrekt. Bob, woher weiß ich, wie man das tut? Nun, was Sie hier sehen, ist nicht Tina, es ist Tinas Körper. Dieser Körper ist aus einzelnen Molekülen aufgebaut. Es sind wirklich viele Moleküle, die in Hochgeschwindigkeit schwingen. Ihre Gedanken sind Schwingungen. Das sind nicht ihre Gedanken, es ist ein Ausdruck ihrer Gedanken. Gedanken sind Schwingungen. Der Körper ist eine Offenbarung dieser Bewegung. Diese Schwingungen, die sie ausmachen, die nehme ich auf. Ich kann diese Schwingungen lesen. Wenn ich das kann, können sie das auch. Auch wenn ich meine Augen schließe, weiß ich immer noch, was für eine Person sie ist. Die Energie, die ein Körper abgibt, ist so stark und kräftig, dass sie eine Kamera durchdringt, einen Film durchdringt und tatsächlich fotografierbar ist. Wenn Tina die Bilder in ihrem Kopf verändert, ändert sich die Farbdichte dieser Energie. In dem Jahr, in dem ich geboren wurde, und das ist schon sehr lange her, hat der russische Fotograf Kirlian ein Verfahren entwickelt, bei dem Objekte fotografiert werden und mit dem es möglich ist, die von ihnen abgegebene Energie ebenfalls auf Film zu bannen. Wenn Tina nun die Bilder in ihrem Kopf verändert, ändert sich auch die Farbdichte dieser Energie. Wenn ich also in Kontakt mit ihrer Energie stehe, kann ich diese dazu anregen, sich zu verändern. Ich nehme Einfluss auf Ihre Energie und umgekehrt sie auf meine. Keiner von uns ist sich dessen bewusst. Wir sind nur, sagen wir mal, Kollegen im Büro. Aber unsere Energie wirkt sich auf den jeweils anderen aus und sorgt für Veränderungen. Nehmen Sie jedes beliebige Büro in jedem beliebigen Unternehmen, wo Menschen an ihren Schreibtischen sitzen und arbeiten. Ich könnte nun in dieses Büro gehen und sagen: Setzen Sie diese Frau da vorne hin. Dieser Mann soll hier rüberkommen. Diese Frau soll sich da hinsetzen. Ich könnte die Sitzordnung im Büro verändern und die Produktivität würde steigen. Ich würde den Energiefluss freisetzen. Das nennt man auch Zirkulation. Wenn das Blut in Ihrem Körper nicht mehr zirkuliert, war es das für Sie. Dann ist alles vorbei. Sie gehen in die nächste Phase ihrer Reise übrig, äh, über. Der ewige Kreis ist die Gesetzmäßigkeit, nach der das Universum tickt. Wenn Sie also dem Energiekreislauf im Büro freie Bahn verschaffen, steigt die Produktivität. Wir müssen uns hier bewusst sein, dass unsere Umgebung unseren geistigen Zustand stark beeinflusst. Karl Menninger von der Menninger Foundation, einer Stiftung in Kansas, sagte, die Umwelt habe einen viel größeren Umfluss, Einfluss auf die Menschen als die Gene. Sie müssen sorgfältig abwägen, mit welchen Menschen sie ihre Zeit verbringen möchten. Ich überlege mir sehr, sehr genau, mit wem ich meine Zeit verbringe. Es gibt einige Menschen, mit denen ich mich nicht lange umgeben möchte. Ich glaube nicht, dass ich besser bin als Sie. Ich möchte nur nicht so sein wie Sie. Ich bin nicht der Ansicht, ich sei besser als andere oder andere seien besser als ich. Aber eines möchte ich Ihnen sagen. Ich möchte nicht das Leben einiger anderer Menschen leben. Und wenn es Ihnen genauso geht, halten Sie sich von diesen Menschen fern. Sie sind gut beraten, nicht zu viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die immer nur schlechte Schwingungen verbreiten. Gehen wir nochmal zu Tina. Bob. Also Tina, Sie sagten, Sie beschäftigen sich seit 26 Jahren mit dem menschlichen Verstand und geben zu, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass jemand eine ihm unbekannte Person so akkurat beschreiben kann. Was ich sagen möchte ist, diese Fähigkeit ist nicht einzigartig, nur für die meisten Menschen ist es eben eher ungewöhnlich. Wenn es etwas gibt, das ich tun kann, können sie das auch. Ich verfüge über nichts, das sie nicht auch haben. Sie können alles lernen, was andere auch können, wenn sie das wirklich wollen und bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Wenn ich das Sitzungszimmer in einem Unternehmen betrete, erfasse ich mit einem Blick die Persönlichkeit der einzelnen Personen am Tisch und weiß, wie ich mit jedem von ihnen am besten umzugehen habe. Ich erkenne, wer nur mit seiner linken Gehirnhälfte denkt und wer nur die rechte Seite einsetzt und wer zwischen beiden Hälften wechselt. Ich achte auf, ihn, auf Ihre Energie und erkenne, wie ich ein Gespräch aufbauen muss, um das Geschäft in trockene Tücher zu bringen. Für mich stellt sich nicht die Frage, ob ich den Abschluss mache, sondern ob ich ihn machen möchte. Und wenn ich das Geschäft nicht unter Dach und Fach bringen möchte, tue ich es auch nicht. Warum? Nun, es gibt bereits einige Menschen, mit denen ich nicht zusammenarbeiten möchte. Ich möchte nicht mit jemandem arbeiten, den ich jeden Tag aufs Neue überzeugen muss. Warum sollte ich jemanden coachen wollen, den ich jeden Tag aufs Neue überzeugen muss? Wenn er nicht tut, was ich sage, sind wir beide am Ende. Also bin ich sehr vorsichtig bei der Auswahl der Menschen, mit denen ich arbeite. Die meisten Menschen möchten mehr über ihren eigenen Ansatz lernen und übersehen dabei völlig, dass ihr Ansatz nicht funktioniert. Solange ein Kunde das tut, was ich sage, machen wir weiter. Er verdient Millionen und Abermillionen, wenn das wirklich sein angestrebtes Ziel ist und er ein guter Schüler sein will. Es geschieht allerdings oft, dass ein Schüler nur eine begrenzte Menge von ihnen lernen möchte und dann auch nicht mehr weitermacht. Die besten Schüler nehmen Informationen sehr schnell auf. Die besten Schüler wollen immer noch mehr. Sie sind äußerst lernwillig. Sie saugen die Informationen geradezu auf. Avi ist so ein besonderer Schüler. Er fragt beständig nach, er will mehr darüber wissen und mehr darüber. Es sind die kleinen Dinge, nach denen er fragt. Es ist ihm nicht peinlich, mir all diese Fragen zu stellen. Seine Fragen sind keineswegs dumm. Wenn sie eine, Frage haben, sollten sie eine Frage haben, sollten Sie sie auch stellen. Das Ziel ist es, das Bewusstsein zu erweitern und zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Es ist alles eine Frage der Erkenntnis. Nur darum geht es und sonst um nichts. Das war Kapitel 7 und wenn du mehr über das Thema Mindset wissen willst, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe oder nimm sonst Kontakt mit mir auf. Alle Infos findest du unten in den Show Notes. Ich freue mich auf dich von Herzen, Karin.